0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre vol, Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Céline Wittchardt. Bonjour Céline. Bonjour Virginie. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur Instant Cactus. Est-ce que, bah, pour commencer, tu peux te présenter et nous raconter ton parcours
1: Avec plaisir. Alors, pour me présenter, c'est un peu compliqué parce que j'ai un parcours très hétéroclite, polyvalent je dirais plutôt. Mm -hmm. Parce que c'est plus positif et puis ça me représente mieux. Euh, je suis ancienne journaliste, ancienne enseignante de français et d'histoire, euh, ancienne archiviste et spécialiste en information documentaire. Euh, chapeau que j'ai un peu conservé à l'heure euh, à l'heure d'aujourd'hui, puisque au moment où tu es en train de m'interviewer, je suis euh, à la tête d'une entreprise que j'ai créée qui est Vision Positive. Euh, J'en suis la directrice et la fondatrice. Bon, c'est beaucoup dire puisque je suis toute seule, mais Walad. <rire> et ça fait maintenant euh, bah, plus de deux ans que je suis entrepreneuse. Et euh, la particularité euh, qui euh, me caractérise, c'est que je suis aussi en situation de handicap puisque je suis malvoyante de naissance et toujours en basse vision aujourd'hui, mais en canne blanche depuis bientôt trois ans. Donc, j'ai créé mon entreprise alors, alors même que euh, j'apprenais à utiliser la canne blanche. Aujourd'hui, à travers Vision Positive, j'offre des prestations essentiellement en matière d'accessibilité universelle, principalement dans tout ce qui concerne la communication accessible, et des formations aussi en la matière, mais aussi dans tout ce qui touche le cadre bâti et accessible, donc architecture accessible et sans obstacles. Tout ce qui touche aussi le, la communication sur Internet, donc euh, sur les sites Internet euh, accessibles, etc. Et euh, je suis également formée en tant que coach professionnel, donc j'accompagne aussi des personnes avec ou sans handicap sur différentes problématiques, mais euh, je collabore notamment avec l'association Trust to Achieve qui est nouvellement créée à Genève et dont le but est euh, d'insérer professionnellement euh, des personnes déficientes visuelles sur le premier marché du travail. Donc euh, mon but c'est aussi de, de mettre en place des sensibilisations et des accompagnements à la fois en entreprise euh, et euh, auprès euh, des publics concernés pour une meilleure insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc beaucoup de choses en oui, fait. Oui,
0: une vie en une vie si je comprends bien. Oui, mais c'est <rire>
1: passionnant, c'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir toucher à tout et de rester aussi dans mes dans mes pôles de compétences mmh. premiers quand même, de continuer à exploiter des compétences professionnelles que j'avais avant et que je peux maintenant exploiter de manière différente. Oui.
0: Et je fais juste une parenthèse, mais Trust to Achieve initié entre autres par Thibaut sauf erreur tout
1: à fait exactement oui oui, oui bah, je connais bien Thibaut Trancard je ne sais pas si tiens je... il me semble pas l'avoir vu
0: interviewé dans... si, ah oui, tu l'as tu l'as interviewé récemment l'été dernier l'été dernier donc, ah je l'ai pas Thibaut. vu celui-ci
1: j'ai vu le pot... j'ai entendu le podcast de Céline Van Til, oui. mais je n'ai pas entendu celui de Thibaut donc oui oui je connais bien Thibaut d'ailleurs pour ne rien te cacher Thibaut et moi on est dans plusieurs projets ensemble ah, ouais, on est notamment euh, j'ai envie de dire les leaders c'est peut-être pas le bon mot mais en tout cas on a force on a on a relancé euh... À nous deux, et avec deux autres collègues aussi, la section Genevoise des Jeunes de la Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants, qui est une association. Et du coup, j'avoue que je suis un peu allée le chercher en lui disant hey, « Hé Thibaut, j'ai besoin de ton énergie, je ne peux pas faire ça toute seule, viens avec
0: moi s'il te plaît. Ah, » Je pense bien que vous avez beaucoup d'énergie, effectivement. Oh, oui, je pense ouais. qu'on se nourrit assez bien. <rire> et justement, quand tu as créé la société Vision Positive, alors au-delà de ta passion entrepreneuriale, je pense que tu l'avais dans les tripes, cette envie d'entreprendre, quel manquement, en fait, tu comblais Tu avais l'impression qu'il n'y avait pas assez d'accompagnement, pas assez de sensibilisation en termes d'accessibilité C'était quoi un petit peu la situation
1: Alors, j'avoue qu'à la base, ce qui m'a poussé à entreprendre, bon, c'était déjà l'envie de m'affranchir de certaines hiérarchies, entre autres. Enfin, il faut dire que moi, j'ai créé mon entreprise au moment où, euh, plus ou moins, j'ai été licenciée alors que ma vue, s'était dégradée. Euh, grosso modo, septembre 2017, ma vue s'est dégradée et... Euh, la maladie qui, euh, qui a généré mon handicap visuel euh, ben, voilà, a, a légèrement empiré. Et du coup, ben, dans la foulée, euh, après quelques mois d'arrêt maladie et plusieurs opérations, alors que j'étais encore en post opératoire, euh, j'ai été licenciée du poste que je tenais à l'époque et euh, c'est assez marrant parce que j'ai été licenciée un 14 février et ça je m'en rappellerai parce que je me suis dit que pour une rupture professionnelle c'était bien moi, oui, qui... C <rire> moi qui ai toujours été assez axé travail enfin je dirais pas que le travail est le premier amour de ma vie mais <rire> disons que j'y ai beaucoup consacré d'énergie et puis j'aime beaucoup travailler et du coup à ce moment-là je me suis dit bon ben c'est peut-être le moment de mettre, euh, de mettre en place quelque chose qui me taraudait depuis mmh. quelques mois déjà de me dire voilà j'aimerais m'épanouir pleinement au maximum de mes compétences professionnelle et j'ai une idée, euh, j'ai envie de pouvoir être euh, entrepreneuse et si possiblement déjà indépendante, peut-être un jour de créer une structure plus grande, mais, mais déjà commencer par être indépendante. Et puis, bah, pour moi, c'était assez naturel de, de me dire que j'avais commencé à euh, travailler d'abord dans l'accompagnement, en fait, parce que bah, je m'étais déjà rendu compte au travers de mon parcours AI notamment que euh, lorsqu'on est atteint dans sa santé et puis qu'on doit effectuer tout ce process d'évaluation, etc., on est on n'est pas toujours écouté en fait. On... Enfin, c'est ainsi. Un... C'est le système qui veut ça. C'est pas forcément les gens qui nous accompagnent, mais euh, c'est le fait qu'on doit rentrer dans des cases. Que si on n'y rentre pas, et moi c'était un peu mon cas, j'y rentrais pas bien. Donc euh, du coup, ben bah, ils savent pas trop bien quoi faire de nous. On pose problème. <rire> on est un petit peu euh, l'épine dans le pied ou le clou qui dépasse. Et clou qui dépasse amène toujours un peu le marteau. Donc ouais. euh, c'est vrai qu'à la base, ce qui m'a amené. Euh, disons à, à entreprendre bah, c'était l'idée de bah, de, voilà, de pouvoir continuer à faire les choses comme je le voulais euh, à ma sauce mm -hmm. et puis d'avoir euh, de conserver mon libre arbitre en fait Alors je dis pas qu'on le conserve pas quand on est employé j'ai été employé longtemps mais je commençais à voir un peu les limites de la chose euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui m'ennuyait assez vite dans les postes que j'occupais, que parce que ben, je fais assez vite le tour des questions. Et puis, au bout d'un moment, il me faut plus de nouveautés, il me faut plus de challenges. C'est difficile, c'est mmh. très difficile en tant qu'employé d'avoir un poste où on a de la nouvelle stimulation tout le temps, à moins d'avoir un très très haut poste, et même dans les très hauts postes de cadre, je ne suis pas sûre que ce soit le cas tout le temps. Euh, et là, je me suis dit que ben, être indépendante, c'était c'était tout nouveau, j'allais apprendre plein de choses et puis surtout ça allait me laisser des coups des franches pour développer des projets. Euh comme je l'entendais, finalement, et travailler avec qui j'ai envie de travailler, bon alors après c'est utopique, quand on débute, on travaille pas toujours avec qui on veut, mais euh, au moins ça nous laisse une, une marge de liberté qui est immense,
0: mmh, et des
1: possibles à explorer, euh, bah, juste euh, démultiplier par rapport, euh, par rapport à ce qu'on pourrait trouver quand on est employé. Mmh,
0: complètement. Quand tu disais que tu rentrais pas dans une case, c'était quoi Que cette volonté d'entreprendre, elle était mal considérée
1: bah, disons que quand on, est, quand, on, quand, on, disons, quand on entre dans un processus à l'assurance-invalidité, euh, généralement, euh, quand on mentionne le fait qu'on a envie d'entreprendre et de devenir indépendant, on ne vous regarde pas d'un bon oeil parce que bah, ce n'est bah, pas le but normalement de devenir, euh, de, de devenir travailleur indépendant. Alors je ne dis pas que personne ne le devient, ce n'est pas vrai, il y en a qui arrivent quand même à créer des projets en tant qu'indépendant, c'est extrêmement rare et euh, il faut vraiment bien euh, soutenir le, son projet pour que ça puisse passer la rampe, parce que bah, à la base, simplement, l'assurance-invalidité, bah, c'est une assurance, en fait. Donc, elle ne fonctionne, euh, fonctionne pas dans l'idée que, euh, que l'assuré doit prendre des risques, en fait. L'idée, c'est de replacer quelqu'un qui est en situation, euh, bah, voilà, finalement, d'invalidité totale ou partielle dans un emploi qui soit le plus stable et le plus sûr possible. Or, par définition, être indépendant, ce n'est pas exactement stable <rire> et ce n'est pas exactement sûr. Effectivement. <rire>
0: Alors pour revenir à ton activité justement est-ce que tu aurais des, des exemples de mandats à nous partager tu m'évoquais l'autre fois le CERN la comédie, est-ce que voilà, tu peux nous présenter un peu ce que tu fais
1: oui alors euh, en fait moi j'ai commencé en tant qu'indépendante avec euh, bah, mon premier mandat c'était le CERN en fait j'ai d'abord euh, euh, bah, participé chez eux à un au workshop d'idéation, je dirais, euh, qui était euh, sauf erreur, fin 2018, si j'ai bonne mémoire. Et puis, euh, bah, dans ce cadre-là, il, il travaillait avec différents, euh, différentes équipes euh, du CERN, notamment des scientifiques, des gens de la communication, sur ah. euh, la manière de rendre accessible un certain nombre de leurs euh, contenus d'exposition aux personnes en situation de handicap, et notamment euh, en situation de handicap visuel. Et puis bon, bah moi il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais rien de spécifique à faire, donc j'ai participé à cet atelier bénévolement. Et du coup, bah, je leur ai fait, euh, bah, tu vas rigoler, euh, un exemple d'audio de, de, guide. Mais c'était euh, quatre phrases. Et du coup, ils étaient super emballés. Ils ont dit, ah, mais ça, c'est génial. Tu ne pourrais pas le faire euh, pour une partie de notre exposition parce que bah, tu as la bonne image, la bonne métaphore, la bonne façon de, de comparer. Puis tu as une bonne voix. Et, euh, et du coup, bah, en fait, c'est parti comme ça. Moi qui n'avais à la base aucune expérience de médiation culturelle parce que je n'ai pas du tout de diplôme en mmh. médiation culturelle culturelle. Euh, je me suis retrouvée à travailler avec le CERN en euh, développant des textes par rapport aux diff à différents points d'exposition qui avaient été choisis pour les rendre accessibles dans l'une de leurs expositions permanentes qui est celle qui s'appelle le microcosme et qui est installée à l'heure actuelle du moins dans le bâtiment principal du CERN à la route de Mérin et c'était vraiment sensationnel parce que pour moi finalement je ne suis pas médiatrice culturelle mais par contre les compétences que j'ai dû enfin disons pas développer mais mettre en application lors de ce mandat, c'était clairement des, des compétences notamment de vulgarisation scientifique euh, qui étaient totalement dans mes cordes euh, du fait de, bah, de, de mon parcours de journaliste euh, que j'avais déjà dans les pattes. Donc, euh, donc au final, euh, je me suis dit, bah, voilà, un bel exemple de transversalité et de transfert des compétences. Mm -hmm. Au final... Euh, euh, Faire, euh, faire de la mise en accessibilité de ces contenus, c'était tout à fait à ma portée. Et euh, c'était une collaboration qui était extrêmement riche euh, ben déjà d'apprentissage pour moi, euh, euh, déjà par le fait que j'ai ben, dû travailler aussi euh, avec les graphistes, regarder au niveau des contrastes, etc., ce qui jouait, ce qui jouait pas, euh, mis, enfin, regard, suivre un peu comment ils, ils faisaient évoluer les, les maquettes, par exemple, tactiles pour les personnes déficientes visuelles, travailler ensuite sur les textes pour que les textes accompagnent correctement l'exploration des maquettes, enfin, c'était vraiment, vraiment un travail extrêmement intéressant et très collaboratif aussi, puisque j'ai été amenée à travailler avec d'autres personnes aussi, et pas seulement toute seule dans mon coin, et euh, donc ça c'était mon tout premier mandat euh, qui, qui m'a ouvert évidemment la, la voie à d'autres. En parallèle, je, je coachais aussi, euh, mais ça c'était tout à fait différent. Et par la suite, j'ai travaillé aussi sur la, la mise en accessibilité euh, de balades sensorielles et tactiles au Jardin botanique, par exemple, avec la ville de Genève. J'ai travaillé aussi avec le musée d'arrêt d'histoire, euh, ben c'était en 2010. 2019 ou 2020 2019, oui, parce que 2020, on était tous confinés, n'est-ce pas euh, Donc c'était en 2019 avec la médiatrice culturelle Alix Fiasson, qui elle donne depuis plusieurs années déjà les visites, euh, les visites sensorielles et tactiles au musée d'art et d'histoire, euh, beaucoup pour le public déficient visuel. Et là, elle avait créé dans le cadre, elle passe pas toute seule, hein, mais avec l'ensemble des équipes du musée, euh, la, dans le cadre des, des vacances qui donnent la patate qui, qui sont organisées pendant la semaine d'octobre pour les enfants, une semaine d'ateliers et d'activités qui étaient euh, inclusifs et qui euh, étaient adaptés vraiment pour, les, pour tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap et pas seulement visuels. Il y avait des activités qui étaient signées, des activités où on pouvait toucher, goûter, euh, qui étaient décrites, etc. Et euh, dans ce cadre-là, j'ai notamment euh, interviewé après les enfants euh, pour y créer des podcasts et leur demander voilà, quelle était l'expérience qui les avait le plus marquées pendant leur visite au musée, est-ce qu'ils aimeraient toucher plus souvent au musée, comment est-ce qu'ils voient cette expérience, est-ce qu'ils renouvelleraient. Donc, et là, bah, tout récemment, euh, l'un de, de mes mandats les plus récents, c'est avec la Comédie de Genève, où là, j'ai été carrément mandatée euh, au comité qu'ils ont monté de, de personnes en situation de handicap pour travailler sur les questions d'accessibilité, que ce soit l'accessibilité du cadre bâti du nouveau bâtiment qui est au-dessus de la gare des eaux vives euh, ou la communication accessible, savoir, euh, ben voilà, par exemple, la, la carte du menu au bar, euh, quelle couleur elle doit avoir, quelle taille, euh, etc., etc. Et puis ben, la communication aussi euh, euh, sur le web, par exemple, ou, euh, ou, sur, euh, ou sur papier, à quoi il faudra faire attention donc voilà, finalement, c'est assez diversifié et on travaille aussi actuellement sur la question du, du mobilier.
0: Ah, intéressant. Ouais,
1: okay. Ça, c'est vraiment intéressant ouais. aussi. Mais pareil, avec, euh, avec toute une équipe euh, bah, qui s'interroge justement sur la question de, du, du design universel, mm -hmm. créer, créer, voilà, utiliser des meubles, utiliser, des mobs, utiliser euh, du mobilier qui soit déjà multifonctionnel et puis en plus qui soit le mieux adapté possible à l'ensemble des publics, mm -hmm. y compris les publics empêchés.
0: Ok. Super intéressant, <rire> tu m'apprends plein de choses. Tu okay, évoquais lors d'une autre interview que j'ai comptée euh, il n'y a pas longtemps, bah, en préparant celle-ci. Euh, voilà, tu, tu parlais en fait, de la stigmatisation que connaissent les personnes en situation de handicap, on l'a évoqué un petit peu juste avant, par rapport spécifiquement au monde professionnel et à celui de l'entrepreneuriat. Donc Dans la perception commune, c'est comme si handicap ne pouvait pas aller de pair avec euh, compétence et ambition. On a l'impression que c'est des mots-clés qui sont un peu antinomiques dans cette perception-là. Est-ce que toi, c'est une préconception à laquelle tu as été confrontée en devenant entrepreneur
1: bizarrement moi j'y ai pas été confrontée mais parce que je suis quelqu'un d'assez tenace et têtu <rire> donc du coup bah, moi j'en ai un peu joué en fait je dois dire je <rire> peux l'avouer, je pense assez ouvertement euh, je veux dire euh, je me suis bien médiatisée quand j'ai lancé mon entreprise bon en même temps j'étais journaliste euh, je, je oui, sais un peu comment métier, ça marche ouais. mais, euh, mais, mais c'est vrai que finalement moi j'ai un peu joué de cette image de je suis une femme en plus je suis en situation de handicap et je suis entrepreneuse c'est vraiment pas commun donc du coup euh, bah, c'est vrai que c'est pas commun. La vérité, c'est que honnêtement, euh, je, alors je connais hein, des personnes qui sont en profession, en profession libérale, mais qui entreprennent de la manière dont moi je le fais c'est-à-dire avec plusieurs mandats, à gauche, à droite qui, qui courent un peu dans tous les sens. Honnêtement, en tout cas à Genève, j'en connais pas. En Suisse romande, j'en connais pas non plus. Alors après, je connais des personnes qui sont masseuses, par exemple, euh, qui sont euh, qui sont kinés ou qui sont physio enfin qui, qui ont des métiers où ils sont, par exemple, en cabinet. Ça, j'en connais pas mal. Euh, mais mais c'est vrai, euh, disons, euh, disons, je dirais start up oui, ou euh, qui sens, si voilà, qui qui touchent un peu tout. Euh, non, ça, effectivement, j'en ma... enfin, je n'en connais pas.
0: Mais tu penses qu'il y a une Dévalorisation, enfin que dans le regard des autres il y a une dévalorisation et que les personnes en situation de handicap ne sont, sont pas capables de faire C'est un peu ça la perception ou... bah, Je pense qu'on ne nous
1: attend pas là en ouais. fait. Il y a encore vraiment une image, euh, je pense en Suisse, et beaucoup en Suisse d'ailleurs, parce que dans d'autres pays, je pense limitrophes notamment en France, cette image quand même change euh, gentiment, mais sûrement plus, de manière un peu plus active qu'en Suisse. Mmh. Mais, mais effectivement, on n'envisage pas que euh, être en per une personne en situation de handicap, c'est encore être capable d'être quelqu'un d'actif euh, et efficace et efficient. Mm -hmm. et, et ça, Avec plein et et plein et choses, ça c'est ouais, un ouais. problème parce que je veux dire moi, mon handicap, il me définit pas. Oui, dans certaines situations, je suis en situation de handicap et j'ai besoin d'aide. Mais en fait, n'importe qui peut avoir besoin d'être dans n'importe mmh. quelle situation. Alors moi, j'aurais peut-être pas besoin d'être dans les mêmes situations que tout le monde. C'est vrai que, typiquement, je vais au restaurant, euh, si les gens sont déjà à table, moi, je ne retrouve pas les gens assis à table. Je ne vais pas faire trois fois le tour du restaurant. Généralement, ce que je dis, c'est, bah, faites en sorte... Euh, si, euh, généralement, je prévois et j'anticipe ce genre mmh. de problématiques. J'arrive soit avant les autres et je demande la table, soit je me fais accompagner à table par, par le serveur, ouais. soit je demande simplement à quelqu'un de m'attendre devant, et puis on va ensemble à table, et ça va très bien. Mais, enfin, voilà. Trouver des Alternative. Absolument,
0: oui. Mais, mais je
1: veux dire, euh, mais voilà, ça, ça s'appelle aussi de l'adaptation, finalement. Et je pense que ça, c'est clairement une des grandes forces des personnes en situation de handicap, souvent, parce qu'il faut encore être dans l'acceptation de, 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 de sa problématique de santé euh, ou, euh, ou de sa situation du court, parce que ce n'est pas forcément une maladie. Moi, hein, bon, en l'occurrence, j'ai une maladie dont découle le handicap, mais certaines personnes sont nées, en, sont nées avec une déficience euh, qui n'est pas forcément de l'ordre de la santé, Enfin, je me dis, si on est sans la jambe droite, par exemple, ben ouais. voilà, c'est pas une maladie, quoi. C'est juste ouais, un sûr, fait. Ouais. Et euh, et du coup, disons que on ne fait pas du tout ce lien entre être en situation de handicap et être euh, apte à travailler et être euh, compétent et efficace sur le premier marché du travail, que ce soit. Comme employé euh, sur le premier marché du travail et pas forcément euh, en emploi euh, euh, intégré euh, dans différentes euh, fondations ou institutions euh, spécialisées, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, je ne crache pas du tout sur, sur ce genre d'emploi de, euh, protégé parce que c'est nécessaire qu'ils existent il y a des, des handicaps euh, et des situations personnelles et individuelles qui nécessitent ce genre mmh. d'encadrement mais on est aussi extrêmement nombreux à, bah, à, à être encore capables en fait, de faire beaucoup de choses et avoir envie de les faire. Moi, je, à, à titre personnel, je ne connais personne qui est arrivé à l'AI en disant, moi je veux devenir rentier. Mais
0: je, surtout que je crois que la rente n'étant pas non plus une fortune. Non, alors la rente, 2016. je crois qu'il me... Ah, le, maximum, le maximum
1: ouais. d'une rente pleine à l'assurance la, invalidité, c'est 2300 francs. Et ça, c'est si on a cotisé toute sa vie. Euh, voilà, hein, donc, euh, autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde oui. qui touche donc 2300 rentier, francs. Et puis,
0: en plus, être rentier même à 2000 francs, c'est pas la, ce bah, bah, la On ne vit pas avec non. une rente AI.
1: Les gens qui pensent qu'on qu vit avec une rente AI et qu'on profite du système, c'est vraiment des gens qui se leurrent. On ne peut pas vivre avec une rente AI. On est obligé de compléter quoi qu'on fasse avec une rente AI. On est obligé soit de la compléter avec les prestations du service complémentaire, euh, bah, notamment à Genève, euh, soit, euh, bah, s'il si si nous reste une capacité de travail avec, actrice, euh, ouais. avec, euh, avec un emploi à temps partiel. Et, et là, euh, je, 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 franchement, bah, là c'est un autre débat, mais s'imaginer qu'on trouve facilement, par exemple... Bah, moi, je ne sais pas honnêtement comment je ferais si j'étais employé. Typiquement, moi, moi, je suis en capacité de travail, mais partielle. Mmh. Euh, si je devais travailler à 30 ou 40 qui m'engage à 30 ou 40 C'est des, des taux de travail qu'on ne trouve quasiment pas sur le, sur le marché mmh. du travail. Suisse, trava en tout cas. Oui, Suisse, ouais. en tout cas. Je veux dire, euh, un petit 20%. Pourquoi ouais, des 20 des fois, ça arrive qu'on en trouve... Mais c'est des petites choses, oui, souvent, oui. c'est associatif. Et souvent, exact, souvent, et souvent associatif, pour, ouais. pour, pour des taux de travail aussi faibles, c'est associatif, donc souvent bénévole. Donc, donc voilà, là, là, on a une vraie problématique. Alors que finalement, je suis sûr que ces taux de travail pourraient tout à fait être intégrés dans les entreprises, et ça permettrait à des gens qui aujourd'hui sont désœuvrés de pouvoir euh, de pouvoir s'intégrer mmh, et puis, 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 puis d'être heureux de le faire, parce que franchement, bah, souvent certains ils s'ennuient mmh. et puis au bout d'un moment ils sont ils arrivent euh, ils arrivent dans un processus où on leur dit bon bah finalement euh, ah bah, ouais, vous êtes capable de faire ça 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 bon bah ouais mais euh, bah, peut-être pas assez vite ou je ne sais quoi et finalement euh, euh, finalement on les passe en rente complète, et puis même enfin voilà, en rente complète, on vit avec le minimum vital, et, euh, et c'est super enthousiasmant, hein. enfin, franchement, euh, moi rien que d'imaginer ça, je me dis, j'espère euh, ne jamais devoir euh, passer fantaise, en incapacité ouais. complète de travail, parce que, parce que si, si ça m'arrive, je sais pas ce que je fais, mais je crois que je vais, je vais sombrer dans la dépression mm -hmm. hein.
0: On peut imaginer. Et comment est-ce que toi, tu perçois la position de la Suisse, justement, par rapport à tout ça Est-ce que tu as l'impression que par rapport à ces pays voisins, on évoquait la France avant, il y a des, des meilleures mesures qui sont mises en place
1: alors, je ne sais pas si c'est des meilleures mesures, mais je pense, mesures, que la suisse est extré... je pense que la Suisse est extrêmement en retard sur ces questions-là. Je pense que c'est notamment lié au fait que les milieux du handicap sont très dispersés, ne s'unissent pas forcément entre eux pour mener, disons, des combats à grande commun. échelle. Ouais. Enfin, on ne se fait pas entendre de manière unie, en fait. Tous les handicaps ont leur association respective. Alors oui, il hein, y, des... y, a, y a en tout cas euh, inclusion handicap au niveau suisse qui fédère un petit peu, mais c'est essentiellement sur le plan légal. Et, et c'est vrai que bah, quand je vois des, des mouvements qui sont extrêmement euh, euh, comment dire, enfin rev pas revendicateurs c'est pas le bon, je trouve que c'est un peu péjoratif de dire ça, mais, mais disons qui qu qu sont militants voilà. euh, bah, je, pense, je pense au mouvement de la grève féministe, je pense au, au mouvement LGBTIQA+, euh, etc, et, et je veux dire euh, bah, c'est des minorités, alors les femmes sont, ne sont pas une minorité, mais <rire> je pense au LGBT okay. par exemple on, on parle d'une minorité aussi mais c'est une minorité qui a trouvé sa place qui a trouvé, euh, qui a trouvé à se faire entendre et puis qui euh, qui milite qui revendique des droits et à raison d'ailleurs hein. et, et je veux dire euh, ben si seulement ça se faisait dans le milieu du handicap euh, moi parfois je me, sens, euh, je me sens très seule à bouger comme ça et à ruer dans les, le, ruer dans les brancards je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme mais c'est vrai que j'ai cette envie de faire bouger les choses euh, j'ai voilà, vraiment envie de, de porter cette cause et pas seulement pour le handicap visuel mais de manière générale parce qu'il y a d'autres types de handicap aussi et, et, et et, et, et qui, ont, qui sont confrontés aux mêmes problématiques. Et, et c'est vrai que euh, euh, je me dis, en France, par exemple, où ils ont depuis plusieurs années maintenant une politique de quotas, par exemple, pour l'engagement des personnes en situation de handicap en entreprise, j'ai l'impression quand même que les choses bougent plus. Alors, moi, je n'ai jamais été trop partisane des quotas. Pas non plus pour l'engagement des femmes au poste élevé, même si, a priori, hein, ça fonctionne. Mais je pense que si on met en place une politique de quota, il ne faut pas que ce soit de manière pérenne et euh, vouée à être euh, non, il faut que ça donne une impulsion. de manière définitive. Mmh. il faudrait que, ce... enfin, à, à mon sens, en tout cas, si une telle politique devait se mettre en place, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit fait pour donner l'impulsion. Mmh. Après voilà, en France, ça c'est travers aussi, hein. les entreprises euh, peuvent euh, engager, je crois que c'est 4% de personnes en situation de handicap par euh, entreprise, et je pense euh, selon la taille de l'entreprise, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ben, euh, ont aussi la possibilité de ne pas engager de personnes en situation de handicap et de s'acquitter d'une amende, donc il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui payent des amendes pour ne pas engager des personnes en situation de handicap. Après, peut-être que dans certains types de métiers, ça peut se justifier. Je pense aux métiers dangereux, par exemple. Euh, euh, J'en sais rien, mais si on travaille dans la maçonnerie, par exemple, je suis oui, pas ou sûr, la Métallurgie ou des choses ça. Je suis pas, voilà, voilà. pas mmh. sûr qu'on puisse forcément engager, en, en tout cas, de pas dans certes, de certains de personnes atteintes de certains types de handicap. Là, on pourrait clairement pas les engager. Euh, ça serait juste mais pas Là, c'est du bon sens. Enfin, là, hein, c'est oui. effectivement, il me semble, du bon sens. Mais, mais le fait est qu'en euh, France, sur tout un tas de points liés au handicap, il y a quand même des avancées qui se font, qui, qui en Suisse en sont encore relativement euh, au balbutiement. Quoi. Il y a beaucoup de start-up qui se créent pour favoriser euh, ben l'insertion voilà, des personnes en situation de handicap et l'inclusion et finalement de, ce, de ces publics empêchés dans différents. Euh, de la vie quotidienne que ce soit les loisirs que ce soit la culture euh, que ce soit l'emploi j'ai l'impression qu'il y a plus de choses qui bougent alors qu'en suisse on est un peu toujours un peu dans cette histoire de statu quo c'est une impression et ça n'engage que moi de nouveau où euh, j'ai l'impression qu'on est là bon bah ok on est en situation de handicap on est aidé par l'assurance invalidité donc euh, bah, on est aidé donc euh, il faut qu'on se taise quoi mm. Et ça, pour moi, ce n'est pas normal non plus, parce que, parce que finalement, c'est comme si on nous ôtait une partie de notre libre-arbitre. Mmh,
0: complètement. complètement ouais. Et si demain, tu devais mettre en place des mesures, tu commencerais à faire quoi
1: hum, C'est une bonne question. Il y en a certainement
0: beaucoup. Mais, mais je pense un,
1: que ouais. ce que j'aimerais, moi, déjà beaucoup faire, et ce que j'ai déjà finalement commencé à faire d'une certaine manière, notamment en m'engageant avec trust to achieve euh, c'est euh, déjà de sensibiliser les, les grandes entreprises à l'intégration des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, sur le premier marché du travail. Parce que je pense que euh, si les personnes en, en situation de handicap ne sont pas engagées, c'est essentiellement par méconnaissance de la part bah, des patrons, des entreprises, des RH, des équipes, etc. Et qui dit « mes connaissances » dit souvent dit « souvent peur », en mmh. fait, et, et je pense que le meilleur moyen de contrer cette peur, bah, c'est d'aller euh, former, d'aller expliquer, d'aller montrer aussi comment on travaille... Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un qu lecteur d'écran Comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est euh, qu'un téléagrandisseur Comment ça fonctionne Montrer les outils qu'on a sur smartphone, montrer comment on utilise un ordinateur, parfois plus efficacement qu'une personne qui voit, parce que nous, contrairement à la plupart des, des gens qui voient correctement, euh, on a appris à l'utiliser avec les raccourcis clavier, donc on gagne beaucoup de temps. Et, et voilà, c'est des choses que la plupart des, bah, la plupart des gens qui n'ont jamais été confrontés à la problématique de la déficience visuelle ne connaissent pas. Ils, ont, ils en ont simplement aucune idée et on ne peut pas leur en vouloir. Enfin, moi, moi j'en veux pas aux gens. J'en veux aux gens qui jugent, parce que <rire> ça, c'est une anecdote, mais elle ne pas de me revenir à l'esprit. J'en ai, ai fait quelque chose de très positif en faisant un post LinkedIn il y a quelques mois en arrière, mais sur le moment, j'étais vraiment assez énervée. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a à peu près 375 000 personnes déficientes visuelles. Et sur ces 375 000 personnes, il n'y a que 4 de personnes qui sont considérées comme cliniquement aveugles. Le reste, c'est des personnes qui sont en basse vision. Donc, ça veut dire qu'elles conservent un reste de vision, quelle que soit la vision, que ce soit une vision centrale, euh, une vision euh, limitée sur les côtés, euh, ou euh, au contraire, elles ont perdu le, la vision au centre, mais elles voient sur les côtés, plus ou moins nettes. Bref, il y a 36 façons de voir. Et bon, moi je fais partie de ces gens qui ont une vision altérée mais qui voient encore relativement bien. Enfin là tu vois tu es en face de moi je vois correctement je vois l'environnement qui m'entoure mais moi par exemple j'ai perdu tout ce qui est bas contraste. Donc ça veut dire que si je me promets... et ça ça dépend encore de la luminosité extérieure. Je suis très sensible à, à l'éblouissement dès qu'il fait un peu jour blanc je suis obligée de mettre mes lunettes de vue parfois même quand... euh, mes lunettes de soleil pardon même parfois quand il pleut. Et, et du coup, euh, bah, typiquement sur le trottoir, je marche vite. J'ai la canne blanche, mais je marche vite. Et la canne me sert essentiellement à repérer si, par exemple, il y a un affaissement du trottoir ou si, si j'arrive gentiment vers le bord de la route, mmh. parce que parfois, je ne vois pas le relief entre le bord du trottoir et la route. Parce que c'est essentiellement des problématiques de, de ton sur ton. C'est ça. Hum. Mais, mais par contre, s'il y a une poubelle au milieu, de la, au milieu du chemin, je vais la voir et puis je vais l'éviter, même avec ma canne blanche. Et voyant ça, une fois, je rentrais chez moi en marchant d'un bon pas, mais avec la canne, et j'ai croisé un, un vieux monsieur, mais à trois, trois pas de chez moi. Et le type passe à côté de moi, enfin, je dis vraiment, un vieux monsieur, il devait avoir 70 ou 80 ans, et il passe à côté de moi et il grommelle en passant, « Oh, elle fait semblant, celle-là » Bon, moi, je me en retourne santé. et j'ai dit, non, mais excusez-moi, monsieur. Bon, déjà, euh, je suis malvoyante et je suis pas sourde. Et puis, en plus de ça, je suis malvoyante, je ne suis pas aveugle. Et quand bien même, ce serait le cas, mais de quel droit vous ouais. vous permettez une remarque pareille Et, et, et je veux dire, mais sur le moment, ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça. Et pourtant, moi, j'assume je, enfin, je, vraiment bien mon handicap, je suis bien dans mes baskets, mais je veux dire, euh, et ça, je le sais d'expérience, je, je connais très peu de gens qui ont accepté facilement le pas de la canne blanche. C'est un cas... Un, 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 qui est difficile à passer mmh. euh, moi j'ai pas eu de difficulté avec ça en fait quand on m'a proposé ça je me suis dit ah, ben, c'est un outil ça va m'aider et de voir le truc comme un outil
0: ça change la perspective ouais. bah, disons
1: que euh, mais je ne dis pas qu'il m'a fallu du temps pour m'accommoder aussi au regard des autres, parce que c'est parce que, bah, vrai que comme je vois encore ce qui se passe, je vois aussi comment les gens ils se comportent différemment du fait qu'on a la canne ou qu'on l'a pas. Euh, Aujourd'hui, ça ne me fait franchement plus grand-chose. Mais, euh, mais au début, je pense que les, 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 euh, ouais, les trois premiers mois comme ça, il fallait s'habituer à ça aussi, au regard des gens qui changent. Mais, mais je veux dire, mais ça c'est incroyable. Et là je me dis, bon, bah, ce monsieur il en a aucune idée en fait. Il ne sait pas qu'on peut avoir une canne blanche et qu'on peut voir quelque chose. Dans sa tête, ça doit être euh, on a une canne blanche, on est assez C'est très binaire. Ouais. Voilà, c'est mmh. ça, c'est binaire. Et, et du coup, bah, non, la réalité, elle n'est pas blanche ou noire. Parfois, il y a du, des zones de gris et ces zones de gris, bah, les gens, souvent, ils n'en ont pas
0: connaissance mais tout simplement. Ils sont complètement. Je voulais évoquer un, un post que tu as, que tu as mis en ligne sur le blog que tu tiens sur le site web du magazine L'Illustré. C'est un article que tu as publié au sujet du clivage politique en matière de handicap. Je trouvais ça très intéressant. Euh, tu as écrit, et je cite, Le problème avec le handicap et toutes les thématiques qui en découlent, c'est qu'il est une chasse gardée jalousement et farouchement par des partis à gauche, voire très à gauche de l'échiquier politique. Donc d'après toi, c'était le titre, je crois, le handicap, c'est une affaire rose-verte.
1: Alors, je ne dirais pas que le handicap est une affaire rose-verte. Je dirais qu'effectivement, c'est une thématique qui est essentiellement traitée par les partis gauche, mmh. enfin, les partis gauche, les partis à gauche de l'échiquier politique, donc essentiellement socialistes, verts, etc., qui s'y intéressent et c'est très bien. En revanche, euh, c'est un problème que ce, soit des, que ce soit une thématique qui soit exclusivement traitée par les partis de gauche. Parce que, bon, bah déjà, pour commencer, quand on, est, quand, quand on est en situation de handicap, bah, on peut être de tous bords politiques, y compris de droite. Mais ce qui m'importe, ce c'est qu'en fait, les problématiques qui relèvent de l'insertion professionnelle, par exemple, euh, ben, sont aussi des thématiques qui concernent directement les, les, les milieux de droite. Je pense par exemple au PLR ou les professions libérales. Ben, voilà, Typiquement, le fait que ces parties-là ne s'y intéressent pas, ça crée aussi des difficultés pour que nous, on puisse entreprendre, par exemple, ouais. ou pour qu'on puisse accéder à, à, des, à des emplois qui soient sur le premier marché du travail, et pas uniquement à des emplois qui soient dans des environnements protégés, via des fondations, associations, etc. Ouais. Moi, je suis très militante associative aussi, donc je n'ai aucun problème. et aucun... Ben, Je trouve très bien que ces fondations et ces structures existent parce que c'est important qu'elles existent. Mais d'un autre côté, il faut aussi que ce sujet soit débattu et pris en main par, euh, ben, ben, par la partie droite de l'échiquier politique parce que euh, ben, ces parties-là vont avoir un autre regard et puis c'est important, puis je veux dire, ben, comme c'est une thématique qui touche au jeu démocratique, finalement, le jeu démocratique, eh ben, il concerne tous les partis, il ne concerne pas uniquement un, un, un aspect du spectre politique. Il euh, n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Je pense que c'est entre autres lié au fait qu'on euh, enferme toujours beaucoup encore cette, la, la notion du handicap avec la relation d'aide. Que quand on est en situation de handicap, on a besoin d'être aidé. Et euh, je ne dis pas que c'est faux parce qu'il euh, y a une part de vérité là-dedans, et ça, c'est une certitude. Mais en l'occurrence, il n'y a pas que ça. Puis l'aide, elle, elle peut recouvrir plusieurs aspects. Je veux dire, bah, oui, c est, c est, on a peut-être besoin d'aide de matériel, on a parfois besoin d'accompagnement, on a parfois besoin d'être accompagné d'une personne bénévole pour faire les courses ou je ne sais quoi, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, c'est des cas de figure qui se, euh, qui se présentent et qui sont tout à fait justifiés et avérés. Euh, mais après, il y a aussi euh, tout un tas de situations où euh, on aurait aussi eh ben, justement besoin de pouvoir trouver des postes de travail adaptés avec des pourcentages de travail qui correspondent à nos capacités de travail parce qu'on a encore ces capacités de travail. Devenir travailleur indépendant, ben voilà, on a, ne on a, on nous donne aucune information sur comment devenir travailleur indépendant. Moi, je, enfin, par, enfin, en tout cas, l'expérience que j'en ai, c'est que pour, pour moi, l'expérience en tant qu'indépendante, c'est une manne parce que, bah, typiquement, même quand on est atteint, par exemple, de fatigue chronique, ce qui n'est pas mon cas, euh, on peut tout à fait adapter son temps de travail aussi sur la journée ou sur la semaine en fonction aussi de, de comment on se sent physiquement, mentalement, euh, euh, au niveau de nos différentes problématiques de santé. Donc, finalement, euh, bah, avoir un temps partiel qui est régulable et puis euh, potentiellement travailler de manière indépendante ça nous donne aussi une liber la liberté de pouvoir gérer aussi notre temps de travail, d'être actif professionnellement, tout en gérant notre problématique de santé avec flexibilité, ce que nous nous offre pas forcément le fait d'être euh, d'être euh, salarié. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je pense que là il y a des, y a des problématiques dont il faudrait se saisir, dont il serait intéressant de se saisir, en fait, je pense, mais euh, qui, aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle, ou alors où on enregistre ce podcast, euh, j'ai l'impression que ce ne sont pas vraiment les premières, euh, les premières problématiques euh, dont on se soucie. Et, et pour moi, c'est... ouais pour moi, c'est un problème, en fait. Je pense qu'à un moment donné, il est temps de donner un petit peu de la voix et de montrer que, un, on est motivé, et, et, et deux, on est capable... Et on a envie, mm -hmm. surtout.
0: Oui, en plus, et,
1: et bon, après, il faut dire une chose, et ça, c'est une vérité aussi, euh, c'est que euh, les personnes en situation de handicap, en tout cas sensoriel, euh, visuel, euh, auditif, je ne m'avancerai pas trop. J'ai les chiffres, mais je ne sais pas quel est le pourcentage de personnes jeunes qui sont atteintes, mais je ne pense pas une majorité. Euh, en tout cas, dans le handicap visuel, les jeunes, c'est une très grande, très, très grande minorité. Donc... Euh, c'est vrai que quand on a, disons, des associations qui représentent le milieu du handicap en question, et puis que dans ce milieu, il y a 90% de personnes âgées de plus de 65 ans et euh, peut-être 10% d'actifs... Hein, euh, ben, c'est vrai que c'est pas nous qui avons le poids et, et du coup ben, forcément on, on, on se fait peu entendre et mmh. puis on, on, ben, finalement on se dit ben, euh, pourquoi, pourquoi faire du, comment faire du bruit, oui. enfin, comment, comment faire entendre notre voix et pourtant, et pourtant ces 10% ils comptent parce qu'on aimerait pouvoir être inclus dans la société comme
0: tout le monde. puis comme tu disais avant, être entendu mais pas seulement à gauche, on dit même mais aussi on aimerait être entendu tout court être... en fait ouais.
1: parce que les problématiques sont diverses et les problématiques touchent. Je dirais, ben voilà, l'ensemble des aspects sociétaux. Et qui dit ensemble des aspects sociétaux, dit ensemble des partis politiques dans l'absolu.
0: Mmh, complètement. Alors, pour évoquer justement un sujet un petit peu politique aussi, qui est très actuel, je vais discuter avec toi d'écriture inclusive, avec la perspective de l'accessibilité, qu'on oublie souvent dans le débat, ce que tu m'avais expliqué la première fois qu'on s'est parlé. Alors, justement, quelles sont les problématiques qu'on a tendance à oublier
1: ah ben, disons que l'écriture inclusive c'est un gros cheval de bataille en ce moment d'ailleurs euh, comme je fais partie des gens qui essayent d'agir plutôt que de râler parce que bon voilà je ne fais pas trop euh, je, fais, je fais pas trop comment dire euh, hommage à la réputation des jeunes voix euh, des jeunes voix gueulards je préfère agir concrètement et intelligemment bah euh, ben là en fait l'écriture inclusive est très problématique quand on utilise des lecteurs d'écran donc les personnes déficientes visuelles en basse vision ou très basse vision euh, utilisent des programmes euh, que ce soit ben, sur euh, smartphone ou sur ordinateur. Sur smartphone, on a, euh, par exemple, VoiceOver, euh, mm -hmm. sur... Euh... Apple, ou sur iPhone, je vais y arriver, euh, ou TalkBack, par exemple, sur Android. Et puis, euh, sur PC, on en utilise d'autres noms barbares que les gens ne connaissent pas, parce que c'est des logiciels propriétaires. Mais du coup, le problème de ces logiciels de, lecteur, de lecture d'écran, c'est qu'en fait, euh, ben, ils vous lisent tout ce qu'il y a à l'écran. Et quand ils font la lecture, quand on a des caractères type euh, oblique parenthèse, point médian, euh, ben, ils les lisent aussi. Et puis alors, surtout, quand c'est le point médian, comme ben, il ne sait pas ce que c'est, parce que ben, ouais, Là, ce n'est pas un caractère de ponctuation euh, reconnu vraiment euh, parmi les caractères standards ordinaires, disons. Je vais vous dire euh, caractère spécial E, caractère spécial X, caractère spécial S. C'est super pour la lecture sur Internet, enfin, pas que sur Internet. Mais, euh, mais je veux dire, euh, bon, puis là, on parle de handicap visuel, mais enfin, euh, bon, moi, alors, du coup, après, j'expliquerai quand même ce qu'on a mis en place parce qu'on mmh. a travaillé sur comment rendre ça accessible mieux. Mais effectivement, ce point médian, il est assez problématique aussi pour d'autres. D'autres publics empêchés, hein, que ce soit les dyslexiques par exemple, mmh. euh, bah, les personnes qui, sont, euh, qui souffrent de déficiences intellectuelles euh, ou de troubles d'attention
0: ou de mmh. difficultés à la une, lecture. Une complexité. Euh,
1: pareil pour les personnes allophones ou peu alphabétisées. Donc finalement, euh, mais ce qui, ce qui moi m'intéresse, c'est que ça, c'est finalement qu'une façon d'intégrer de l'inclusion dans la langue pardon. Et du coup, ben, moi, j'ai tout de suite, euh, assez rapidement, en fait, euh, l'année dernière, contacté Valérie Vuille, euh, cofondatrice co et directrice de Décadré, qu'on connaît maintenant bien à Genève, puisqu'elle est partout quand on parle d'écriture inclusive, hein, et c'est tant mieux. Euh, et je lui ai dit, ben voilà, écoute, euh, euh, Valérie, moi déjà, ça m'intéresse, parce que je suis... Enfin, à la base, j'ai quand même avoué à Valérie. À l'époque, je dis, mais moi, je pense pas que ce soit le, plus, le, le cheval de bataille le plus important du féminisme. Enfin, je suis peut-être pas la personne la plus féministe du monde, non plus, plus. Mais, euh, mais du coup, j'étais intéressée. Enfin, quand même, je ne suis pas sectaire et j'étais curieuse, en fait. Et, et du coup, ben on a fait un partage de connaissances à l'époque. Elle m'a formée sur l'écriture inclusive et je l'ai formée sur l'accessibilité avec une partie de ses équipes. Et on s'est dit, mais en fait, là, il y a vraiment quelque chose à faire parce que, parmi les différents outils de l'écriture inclusive, il y en a qui sont tout à fait accessibles avec des lecteurs d'écran, par exemple, qui sont aussi plus accessibles pour les publics empêchés, et euh, de, de, par exemple des personnes qui doivent lire en français facile à lire et à comprendre, ce qui est une problématique d'autant plus actuelle qu'on a voté en plus récemment pour euh, l'accès au droit de vote des personnes euh, sous curatelle, notamment. Et du coup, ben, je me suis dit, mais là, il faut qu'on monte quelque chose. Enfin, faisons ça ensemble. Toi, tu es spécialiste de de l'écriture inclusive, moi ma spécialité c'est plutôt l'accessibilité des contenus euh, et du coup là on a lancé une formation ce début d'année, pas plus tard qu'en qu février euh, une formation à l'écriture inclusive accessible et on est super contente parce que c'est la première de Suisse on organise la prochaine session d'inscription individuelle en mai, le 21 mai prochain et euh, on est en train de porter euh, auprès des associations la connaissance de cette formation parce qu'il faut quand même que, que les les assauts euh, en, en lien avec le handicap euh, bah, et connaissance simplement du fait que, que cette formation existe et qu'on l'a montée en connaissance de cause. Personnellement, je trouve intéressant cette écriture inclusive euh, in fine, pas les points médians. Mais, mmh, mais je concept, trouve le concept lié, ouais. de, de mettre de l'égalité dans la langue vraiment intéressant. Et puis, voilà il y a des aspects très créatifs aussi, finalement, là-dedans, voilà, auxquels je suis relativement sensible comme ancienne lettreuse que je suis. Ça, je trouve ça plutôt assez fun, au final, si c'est utilisé euh, en réfléchissant aussi au fait que ça n'exclut pas d'autres publics. Parce que quand on sait que... Euh, la population de public empêché ou en situation de handicap d'hiver, hein, et, et là c'est physique sensorielle, etc. Mm -hmm. euh, et je ne suis même pas sûre qu'on inclut les 10. Euh, c'est 20% de la population en Suisse quand même. Donc c'est quand même pas peanuts. Et si, je ne suis pas sûre que les 10 soient inclus dans ces 20%, mais si on inclut les 10, c'est quand même 10% de la population qui est dys dyslexique à des mm -hmm. degrés divers Donc euh, je veux dire, ça, techniquement parlant, l'un dans l'autre, ça ferait 30% de personnes concernées euh, au niveau suisse ça fait quand même pas mal et euh, du coup c'est un peu fâcheux à mes yeux que euh, de grandes institutions se dotent de chartes sur l'écriture inclusive parce que oui c'est bien l'égalité homme-femme et je suis la première à le penser euh, mais oui attention l'égalité homme-femme et euh, évidemment euh, personne non-binaire, euh, public euh, euh, enfin, je ne suis pas une spécialiste de toute la terminologie LGBTIQ, donc on me pardonnera je pense déjà à la non-binarité mm -hmm. et puis transgenre euh, et, les, les publics qui pourraient ne pas se sentir qu'un inclus dans la dans disons dans les terminal mmh. dans les terminologies am femme c'est une bonne chose, mais attention à ce qu'on n'exclut pas, du coup, de l'accès à l'information. Et là, c'est ça, moi, qui m'importe mm -hmm. surtout. Euh, toute une partie du public qui, du coup, ne peut plus s'informer correctement. Alors, euh, après, c'est des questions de compromis. Mais pour moi, euh, et ça, c'est l'ancienne journaliste qui parle, possiblement, euh, c'est quand même avant tout plus important d'accéder à l'information parce que bah, dans une démocratie, c'est important de pouvoir s'informer correctement avant euh, de euh, me voir potentiellement euh, représenter euh, sur le papier. Alors, je pense qu'il faut trouver un compromis. Mm -hmm. euh, je, je, sais pas, enfin, voilà, je pense que les deux sont importants. Après, il faut voir la balance. Mais l'accès à l'information, pour moi, doit primer avant tout. Surtout si c'est de la documentation, euh, ben voilà, par exemple, qui est à destination d'un de, choix pour, pour le vote, par mm -hmm. exemple. Que ce soit ça, ou que ce soit des documents scolaires, etc., c'est important. Euh, bah, pour, moi, pour moi, ce serait dramatique, par exemple, que les sites de médias euh, commencent à intégrer le point médian de manière mmh. systématique parce que, bah, parce que la presse, elle sert à informer et que si on n'a plus accès correctement à l'information, bah, là, ça va devenir vraiment problématique. Ouais. Ça c'est le cri du cœur. Mais euh, je, je justement,
0: qu'est-ce que tu proposerais pour remplacer ce point médian Qu'est-ce qui fonctionnerait en fait Ah bah, pour... moi je propose plein de choses faut venir suivre une autre mmh. formation. Tu me donneras les références comme ça, je les enverrai. Euh... carrément. Voilà, ça, je de... De teasing. Non mais <rire> Donc, alors, clairement,
1: euh, de, de manière générale mmh. en tout cas, pitié d'utiliser pas le point médian
0: trouver des alternatives. Mais je
1: vais te mmh. dire une chose, c'est que typiquement, comment est-ce qu'on fait à la radio pour être inclusif Parce qu'on ne peut pas utiliser le point médian à la radio. Hein. Non,
0: ça devient un peu compliqué.
1: Voilà, <rire> s'inspirer du modèle euh, introduit à la RTS, notamment, bah, bah, essentiellement dans l'actualité maintenant à la RTS, sur comment les, les présentateurs et animateurs radio rendent, rendent inclusif leur contenu à l'oral, s'inspirer
0: de cela pour le faire à l'écrit c'est noté. Et puis je mettrai les références du e workshop. Mais... Avec grand plaisir <rire> On arrive à la fin. Est-ce que tu veux nous partager des projets que tu as qui arrivent bientôt Tu en as déjà évoqué quelques-uns Oui, j'en ai tout plein. Avec une amie qui est également déficiente
1: visuelle, on s'intéresse beaucoup à la question de euh, la manière dont le handicap est euh, véhiculé à travers les médias. Et euh, comme du coup, bah, je, je l'ai dit tout à l'heure, je travaille activement avec Valérie Vuille euh, de Décadré, qui a ce fameux lab euh, sur euh, la communication non sexiste et, euh, et non genrée on réfléchit à euh, potentiellement mettre en place un projet qui euh, bah serait là non pas axé sur euh, le, la discrimination de genre, mais plutôt la discrimination liée au handicap, euh, de manière aussi à, à pouvoir euh, sensibiliser la, les médias sur, euh, bah sur ces questions-là et sur euh, l'impact que peut avoir la manière dont ils traitent les questions liées au handicap sur euh, la perception euh, ensuite, qu'en ont les, les citoyens mmh. et citoyennes.
0: Plein de belles choses qui arrivent. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Ah, oui, oui, <rire> oui, il y en a toujours. Il y en aura toujours d'autres. Ça <rire> tiendra au courant. Et euh, le mot de la fin, un conseil que tu aurais souhaité entendre lorsque tu as débuté ton activité
1: mais écoute Tu sais que j'ai relisé cette question tout à l'heure et j'étais en train de me dire « Je ne sais pas ce que je pourrais conseiller à quelqu'un. » Parce que finalement, euh, les conseils, j'en ai pas tellement entendu quand je me suis lancée. J'ai suivi mon instinct mmh. et puis je pense que ça, c'est vraiment... Ça, c'est la chose que, personnellement, moi, je conseillerais aux gens. C'est quand, quand on a une idée... Euh Suivre son flair un mm -hmm. peu. Parce qu'au parce qu final, voilà, on ne fera peut-être pas tout juste. Hein. Je veux dire, euh, ben voilà, moi aussi, c'était la première fois. Euh, je me suis lancée, j'ai mis les mains dans le cambouis. Je n'avais pas forcément fait tout, tout plein de plans euh, bien. Alors oui, j'avais un business plan. Je ne crois pas que je l'ai suivi bien, finalement, au final. Mais, mais, mais je veux dire, euh, voilà, au bout du compte, euh, ben les, man les, les mandats, je les ai obtenus. Euh, euh, je crois que l'important, c'est vraiment de se faire confiance. Et puis de. De, de prendre le temps de ficeler son idée, quand même. De se dire, voilà, pour ne pas rester sur une idée, waouh, c'est génial, vérifier quand même que ça peut être faisable, mm -hmm. genre, ne serait-ce qu'une mini-analyse euh, mini de marché, ça peut être bien, mais, mais même, tu vois, là, je, 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 en disant ça, je pense euh, au fait qu'en février, j'ai été à l'inauguration de la première librairie de livres en grand caractère de France, et probablement d'Europe, et peut-être même du monde, qui a eu lieu à Paris. Cette librairie de livres en gros caractère, elle a été créée par la directrice de deux maisons d'édition qui n'éditent que des livres en gros caractère. Et elle s'est juste dit à un moment donné, mais nous, on vend par correspondance ou par Internet. Et euh, bah, tous ces gens qui, qui achètent des livres en gros caractère, ils ne vont plus en librairie. Ils ne peuvent, peuvent plus accéder aux livres papier. Elle n'a fait aucune étude de marché. Ce n'est pas moi qui l'invente. Elle l'a dit dans plein d'interviews. Ils ont juste décidé de trouver un local euh, au milieu du quartier latin et puis de monter une librairie depuis qu'elle est ouverte, cette librairie, elle a un succès, mais retentissant. Il y a plein de personnes âgées, mais même pas forcément des personnes qu'on cataloguerait dans le, la catégorie handicapée visuelle. C'est simplement des personnes âgées qui, bah, comme nous toutes et tous, à partir de 45-50 ans, vont devenir presbytes et autres joyeusetés liées à l'âge. Et puis, elles arrivent à la librairie, limite en pleurs, en disant « mais grâce à vous, je peux relire » zéro étude de marché, elle l'a juste fait en se disant, mais, au feeling. Au oui. feeling! Mmh. Et moi, je crois beaucoup au feeling. Alors après, euh, peut-être à tort. Hein. Euh, ça, je pense que les, les férues du business plan et de et de la <rire> de prévoyons tout avant de se lancer diront que c'est pas bien ce que je fais. Mais en l'occurrence, moi je m'y reconnais bien. Je, et puis jusqu'ici, ça m'a toujours amené à travailler avec, euh, si ce n'est les bonnes personnes, parce que je sais pas si on peut dire les bonnes ou les mauvaises personnes, comme les bonnes ou les mauvaises situations. Non, j'apprécie pas de référence <rire> stupides. <Et rire> mais euh, mais au final, euh, je veux dire bah, les personnes qui me correspondent mmh. en fait. Et pour moi, c'est ça qui est important. En tout cas, Se faire confiance. On tombera toujours sur les personnes avec qui euh, on a plaisir à travailler. Oui, les choses le... doivent se faire. Ouais. Et le tri oui. se fait tout seul oui. au final.
0: Top, mais que on terminera là-dessus. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Merci à toi.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instancactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.